0: dagen van 2020 of begin van 2021, maar net wanneer je deze podcast luistert, welkom bij deze aflevering die heet hoe deze horecaondernemer toch een prachtig 2020 had. En dat is een beetje tegengesteld met de gemiddelde horecaondernemer, denk ik, hoe ik er naar kijk en daarom misschien ook juist leuk om dit te delen. En um, voordat je denkt, oh, Kom kom we met al de positieve bla bla, het is... Wel heel oprecht, maar vooraf is het ook goed om te melden dat ik nog nooit een jaar heb gehad waarin ik zoveel, um, ja, um, angst heb gehad eigenlijk. Angst voor wat er komen gaat, maar ook zoveel momenten dat ik me boos voelde, terwijl het helemaal niet bij me past. Ook een heleboel momenten dat ik me super verdrietig voelde voor onszelf, voor de wereld, voor onze bedrijven, voor onze mensen. Zoveel slachtofferschap ook heb gevoeld hier en daar. Um, het enige is, het verschil is tussen dat dat ook echt is geweest en hoe ik me nu voel, is ja, de kernlessen zeg maar, die ertussen zijn geweest. En daarom is het denk ik leuk ook om het nu te delen. Die kernlessen of kernwoorden, maar net hoe je het wil zeggen, um, die zijn eigen verantwoordelijkheid nemen, dankbaarheid voelen, regie nemen. En als ik het verhaal ga delen he, op Instagram en andere socials heb ik het verhaal, heb ik dit verhaal natuurlijk ook gedeeld, behalve het hele verhaal. Want er zijn veel te veel letters voor, voor social media. En uh, ik ga hier dan even je meenemen, ook in het hele verhaal van begin 2020 tot nu. Nou, en wat maakt dat ik het jaar afsluit met een acht. Uh, en ik hoop dat ik daarmee een beetje inspiratie kan zijn. Excuus voor de bijgeluiden, ik ben lekker aan het wandelen. <laughs> maar dat ik een beetje in inspiratie kan zijn, al is het maar voor één iemand... Um, die dan misschien een klein stapje uit de ellende kan zetten door inderdaad iets te doen met nou ja, die lessen die wij dan hebben mogen leren. Of een stapje zetten in ondernemerschap. Nou, het maakt eigenlijk niet uit. Al is maar één iemand die er iets aan heeft, dan uh, ben ik geslaagd. He, dan uh, is het voor mij oké. Okay. Um, nou, en als we dan terugkijken naar 2020. Ik woon trouwens in de Brabantse polder, hè? voor degenen die dat nog niet weten. Dat is ook goed te horen. Op de achtergrond. Um, 2020 begon eigenlijk fantastisch. Ik was eigenlijk aan uh, een enorme ondernemersreis, ontwikkelingsreis begonnen. Um, dus ik was veel bezig met persoonlijke ontwikkeling, met uh, opschaling. Hè. Dus echt groeien als bedrijf, daar de voorwaarden voor creëren. Um, namelijk ja, ik moet ook meer afstand kunnen, op meer afstand kunnen zijn. Ik moet er niet altijd zelf zijn. En dat is natuurlijk wel, nou ja, dat vraagt een ontwikkeling in je, in je team en in je organisatie. Dus daar was ik eigenlijk nou, volle bak op voorbereid. Ik ging 2020 dan ook echt uh, leuk en goed in. Ik had ook uh, omzetdoelen en veranderingen in het bedrijf hadden we eigenlijk net ingezet. En dat uh, was in januari, februari, wat normaal eigenlijk niet zo'n hele goede maanden zijn, ging dat eigenlijk supergoed. Nou, en eind februari begon het natuurlijk allemaal. Ik had heel erg in het begin het gevoel... Hè, want het ging allemaal over, die, uh, over het virus in China. En uh, dat het in Italië was het natuurlijk. En ik dacht echt... Oh, hemeltje, hemeltje. Ik voelde eigenlijk... Hè, ik noem het heel vaak de tsunami van angst. Ik voelde die eigenlijk al van heel ver en heel vroeg. Zag ik hem en voelde ik hem aankomen. Ik had het daar dan wel eens een mensen over... En die verklaarden me eigenlijk een beetje gek. Van ja, wat maak je nou eigenlijk druk over het allemaal meevallen. En ergens dacht ik, oh oh oh, dit gaat niet meevallen. Dus die eerste twee weken van maart waren echt, nou ja, de twee weken die ik nooit meer ga vergeten. Want daar heb ik zoveel angst gevoeld voor wat komen gaat. En de ja, onduidelijkheid eigenlijk, die um, ja, de, zo van wat gaat dit betekenen. Toen wisten we natuurlijk nog niet wat we nu weten, namelijk de steun van de overheid en hoe het verder ging. <laughs> Uh, toen zag ik alleen maar, ik heb een bedrijf samen met mijn man in uh, sociaal contact en verbinding. Uh, daar gaat ons product over. En jeetje, wat gebeurt er dan? Als dat gewoon ja, uh, niet meer mag, niet meer kan, gevaarlijk is, dan hebben we niks meer. Dan kan ik zometeen mijn personeel niet meer betalen, want er komen geen klanten meer. Uh, we komen zelf in de problemen. Nou, ik zag... Echt, ik zag en doorvoelde echt de grootste angst die ik als ondernemer tot nu toe heb gehad. En uh, ja, dat was echt wel heel, 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 heel pittig. Um, nou ja, ik heb veel daarover gepraat natuurlijk met mijn man. En uh, we doen het natuurlijk ook echt samen. Wel met een hele duidelijke taakverdeling in onze bedrijven. Maar ja, toen hebben we eigenlijk bedacht, we moeten scenario's gaan maken. We moeten grip gaan nemen. Scenario's maken op... Wat kan er allemaal gebeuren? Wat zijn allemaal dingen die zouden kunnen gebeuren? En dat was um, van een beetje verminderen, uh, regels, he, afstand, uh, afstand houden, dat soort dingen, tot aansluiting. Dat hadden we toen echt al wel in de gaten. Um, hebben we helemaal uitgewerkt en ook wat doen wij dan? He, dus daar komt die 100% verantwoordelijkheid uh, om de hoek kijken. Wat gaan wij doen als dit gebeurt? Hoe gaan we ons gedragen? Wat gaan we doen als dat gebeurt? Nou, en door dat helemaal uitgewerkt te hebben voor de grote persconferentie. Um, op die donderdag. Nou ja, maakte eigenlijk dat we daar heel rustig in stonden. En dat was fijn. Nou, vervolgens voelden we natuurlijk ook de persconferentie aankomen. Wij dachten, horeca moet sluiten. Nou, dus ook dat scenario hadden we in ons hoofd. En wisten we, dit gaan we doen. Hebben we ook weer die verantwoordelijkheid echt... Ingevoeld door zelf de regie te nemen over onze reacties. Niet af te wachten wat anderen doen. Niet af te wachten wat Rutte ging zeggen. Maar zelf al bedenken, dit gaan wij doen. Nou, vervolgens weten we allemaal hoe het gaat natuurlijk. Horeca was 10, 11 weken dicht. En uh, ja, ik heb eigenlijk de dag na de sluiting... ben ik aan het werk gegaan in mijn oude baan. Ik heb mijn voormalige baas gebeld en gezegd... joh, heb jij werk, ik denk dat ik de komende maanden tijd heb. En ik dacht toch gelijk, oh hemeltje, we moeten iets gaan doen. We moeten geld gaan verdienen. Nou, dat is gelukt. Het was een baan in de zorg als manager. De zorg. En uh, nou dat was fantastisch. En heel fijn dat dat kon. Wel heel druk, want het liep ook door toen we weer open mochten. Nou, die spanning van het open mogen was natuurlijk ook enorm. Want het kwam voor ons vroeger dan verwacht eigenlijk. Ik had gedacht, dat gaat langzamer. Dat gaat geleidelijker. Maar dat was dus niet zo. Dus dat was 1 juni. En uh, nou, ook weer helemaal voorbereid op alle scenario's. En helemaal uh, ingezet. Nou, die eerste maand vond ik moeilijk. Ik heb me ontzettend een handhaver gevoeld. Ik heb altijd de neiging om redelijk goed aan regels te houden. Dus ja, dat is uh, lastig om dat te doen. Want mensen waren er niet zo heel erg van om afstand te houden. Dus dat was moeilijk. Um, die tweede maand, de maand juli, werd het natuurlijk versoepeld. Ging een stuk beter. Nou, we vonden onze weg een beetje. Ik ondertussen nog aan het werk. Ook in de zorg. En toen weet ik nog dat op een gegeven moment duidelijk werd dat iedereen gewoon op vakantie mocht. Nou, toen heb ik me zo alleen gevoeld. In de wereld. Samen met Willem. Mijn man. Um, zo alleen. Want ik dacht echt. Hoe kan dit nou? Snappen we nou niet. We hebben het de hele tijd over die tweede golf. Die er aankomt. Over... Um, ja, oh, nou alles. Hoe kun je van zo streng naar zo los gaan? Hoe dan? Ik dacht echt, dit wordt een tweede golf op zijn retour in die zin. Die gaat super, super, super snel terugkomen. En dan? He, dan is iedereen op vakantie geweest en dan mogen we allemaal weer in lockdown. Ook daarin zijn de mensen, nee joh, valt heus wel mee. En ik dacht heel nou dat gaat niet meevallen. Want, nou ja, he, om alle overduidelijke redenen. Um, dus we mochten allemaal weer de grens over. Wat ik ook heel moeilijk vond, is uh, dat iedereen natuurlijk vrij was geweest, thuis had gezeten of wel wat gedaan had. Maar toch niet, ja, open zijn, we zijn niet open geweest. En toen in de zomer was het ineens super krap, want toen ging iedereen op vakantie. Dus niet alleen de hele wereld ging op vakantie, maar ook ons personeel, uiteraard. En met mijn verstand vond ik dat allemaal heel logisch, maar gevoelsmatig heb ik me daar toch wel alleen gevoeld. Um, en weer opnieuw een beetje angstig. Van nou nou, wat gaat, dit, uh, wat, wat gaat dit worden? Wij hebben daar heel bewust in die periode de keuze gemaakt. Om ons niet te laten leiden door die angst. Dus ook het echt te zeggen van ja, we gaan, gaan nog steeds vergroeien. We gaan nog steeds voor een succesvol einde. En dus hebben we ook zelfs een bedrijfsleider toen nog um, geworven. En die is ook begonnen. Um, nou ja, nog steeds. En we hebben toen eigenlijk ook trouwens uh, een heel... Leuk nieuw concept, natuurlijk, opgestart. Sapsoep Salade is dus echt gezonde afhalen, Corona-proef. Super leuk, maar echt met z'n tweeën moeten doen. Ja. ja, dat soort dingen moet je ook met z'n tweeën doen, maar dat was er ook nog bij. Hè. Dus het is echt in die fase soms wel moeilijk geweest om uh, ja, echt fit en positief te blijven. Totdat ik echt ook tegen mezelf zei: ja, ho, ho. Als ik dit zo doorloop. Ja, dan roep ik de ellende op me af. He? Dus ik ging er vanuit, oh het is zwaar, want iedereen is op vakantie. En oh het is zwaar, want ik werk en de kerk is open, het restaurant zeg maar. En oh, we hebben ook nog sapsoep geopend. En oh jee, wat is het allemaal veel. Totdat ik echt besloot, nee. Zo ga ik het niet zien. Ik ben fit en energiek. Ik zorg goed voor mezelf. En ik kan dit aan. Ik kan dit. En samen met Willem doen we het ook. En nou, dat was echt dat nieuwe verhaal. Uh, wat ik besloten heb te gaan leven, uh, dat werd ook werkelijkheid. En in dat nieuwe verhaal hoorde ook, ik wil positief zijn. Ik wil hier juist in deze fase sterker uitkomen. Ik wil een andere horecaondernemer zijn dan de gemiddelde andere. Ik wilde niet schreeuwen. Ik ja, wilde eerder inspirerend zijn en daarmee mijn invloed hebben en aan tafel komen bij nek dan door mijn geschreeuw. Niet dat ik aan het schreeuwen was, maar je snapt wat ik bedoel. Ja, en toen kwam de tweede lockdown in beeld. Ook die tsunami zag ik, en ik denk heel veel met mij, toch al maanden aankomen. Alhoewel dat in de werkelijkheid er wat anders uitzag, want iedereen deed heel verbaasd. Maar ook daar was er wel weer een moment van alleen voelen. Namelijk, de wereld ging nou helemaal gewoon door. De winkels, IKEA, alles was leuk, goed en aardig. De Efteling... Alleen de horeca was dicht. Maar ook daar heb ik gekozen om niet in die slachtofferrol te stappen, maar echt in de regie te stappen. En te denken, ja, wij gaan onze eigen keuzes maken. Dit overkomt ons, maar hoe we reageren overkomt ons niet. Dat zijn we zelf. Dus toen hebben we besloten dat we echt in een lange winterslaap gingen. Wij zagen... Zo, ik ben een heuveltje aan het oplopen. Dat is te horen. Wij zagen aankomen dat we met kerst echt niet open zouden zijn. En als we al open zouden zijn, dat het dan zeer beperkt zou zijn. Dus met 30 bijvoorbeeld. Nou, en dat is iets, ja, daar verdien je gewoon je geld natuurlijk niet mee terug. Dus dat hadden we wel snel in de gaten van, ja, ook doorrekenen weer scenario's maken. Dat gaat hem niet worden. Dus we gaan stoppen. Nou, daar de mensen met wie we spraken natuurlijk ook angstige waarschuwingen van, nee, nee, maar dat kan niet. Ga personeel nooit aan meewerken? Moet je niet doen? Kan je geen subsidieding meer aanvragen? Nou, daar hebben we niet naar geluisterd over duidelijk. We hebben het gedaan. En met degene, die, juist die ene persoon die wel de kansen zag. Die heeft ons daardoorheen geadviseerd. En het is heel goed gegaan. En we zijn zo trots dat ons personeel bereid was. Om na negen maanden bikkelen van onze kant. Ook hun... Um, ja, hun, uh, ja, hoe zeg je dat eigenlijk, um, sacrifice zeg maar, te leveren. Zo groot, zo mooi, dat ze dat gedaan hadden. En uh, ze zijn me mee uh, ingestemd met uh, een lange winterslaap. En we gaan pas open op het moment dat, uh, dat we met meer dan vier mensen aan tafel mogen. En met meer dan dertig mensen in het restaurant mogen zijn. Nou, dus echt heel mooi. Echt heel mooi. Nou ja, en als je dan kijkt naar wat dan de kernwoorden hieruit zijn. Um, want ik ben dus, ja, elke keer als er nu een persconferentie is. Want mijn ouders zeiden natuurlijk ook gelijk. Oh jee, en zometeen mag iedereen open, jullie niet. Ja, maar dat geeft niet. Dat is dan zo. Ik gun het ze van harte. Uh, dat is helemaal niet belangrijk. Wij hebben deze keuze gemaakt. Want ook al mogen we open als restaurant. Wij denken nog steeds dat het zinnig is om het op deze manier te doen. Dus we waren ook direct af van alle... Spanningen rondom persconferenties. En ik heb toen ook een post geschreven met, nou, ik heb ontslag genomen bij Hugo en Mark. En zo voelt het ook echt. He, die eigen regie, zo belangrijk. Ik voelde gelijk van, uh, zij hebben natuurlijk bepaald. En het, he, er is helemaal geen oorlog over hun, want ze hebben het hartstikke goed gedaan. Tenminste, ik had niet graag in hun schoenen gestaan. Maar zij bepaalden natuurlijk het beleid van alle horecaondernemingen. ondernemingen um, en ik dacht ineens, ja, maar dat wil ik niet. Dat moeten we zo niet blijven doen. We moeten weer, ook hier weer onze eigen regie pakken. En weer onze eigen baas worden. En gegeven omstandigheden, namelijk. Het is allemaal onzeker met coronavirus. En de kans is groot dat we weer dicht moeten. Of langer dicht moeten. Maken we onze eigen keuzes. Dus we voelden ons voor het eerst weer ondernemer. En oh, boy boy, wat voelde dat als nieuwe vrijheid. Echt fantastisch. Hoe moeilijk het ook was en hoeveel werk ook dat weer was, het voelde als een enorme vrijheid. En dat was ook weer uh, ja, een belangrijk moment in het afgelopen jaar. En waar ik eigenlijk het hele jaar steeds mee geoefend heb, heb is um, niets zwelgen in ellende. Eigenlijk oefen ik hier altijd mee, dat probeer ik altijd wel te doen. Zeker op het moment met meer spanning of angst of boosheid. Van wat is nou eigenlijk in mijn leven Heel mooi en goed en dankbaar. Uh, dank, redenen om dankbaar voor te zijn. En dat lukt eigenlijk altijd. Al is het dat de zon opkomt. Al is het hè, ja, zoiets groots als dat je familie nog gezond is. Het is. Er is zoveel als je kijkt waar je dankbaar voor kunt zijn. Het feit dat ik er zo over na kan denken. En dat wij dit samen, ik met mijn man en ons gezin, dat we dit zo kunnen doorstaan. Um, dankbaar voor... Dat we nog naar buiten mogen, zoals in andere landen niet mochten in die tijd. Dus je hebt zoveel redenen waarom je dankbaar kan zijn in de allergrootste ellende. En waar dankbaarheid is, kan geen ellende zijn. En dat is mijn grootste, grootste, grootste tip. Verdrijf ellende met een gevoel van dankbaarheid. En verdrijf slachtofferschap en vandaaruit depressiviteit of boosheid door eigen regie nemen. Voel je 100% verantwoordelijk voor datgene wat jou overkomt. Dat is gewoon van jou. Dan kan je boos zijn op de regering, of op het virus, of op China, dat het daar ontstaan is, of op wat dan ook. Maar het heeft geen zin, want daar heb je allemaal geen invloed op. Zodra jij hetgene hebt wat je hebt gekregen, wat het leven jou heeft gegeven, dan is dat wat het is. En dan is het dus van jou. En zul je het ermee moeten doen. Je zal het ermee moeten doen. En je kan kiezen. Je kan de afslag nemen van ellende, en slachtofferschap, boosheid en alles erop en eraan. Of je neemt de afslag van dankbaarheid, van 100% verantwoordelijkheid nemen, van regie nemen. En je reactie kiezen. Ja, ik weet wel wat ik denk dat succesvoller is. En ik denk ook, en dat is ook niet onbelangrijk, strategisch gezien niet onbelangrijk. Mensen willen ook denk ik liever bij degene zijn die de afslag heeft genomen... Richting eigen regie en niet degene die de afslag heeft genomen van boosheid en slachtofferschap. En zeker als horecaondernemer, maar anderszins ook, ja, willen mensen eerder op de ene manier bij je zijn dan op de andere manier. Dus als je hier iets uithaalt, doe dan, neem dan die verantwoordelijkheid. Het is van jou, het is jouw cadeautje van het leven. Of het nou een mooi cadeautje is of niet, het is van jou. Jij kan je reactie kiezen. Neem daarover regie en verdrijf de ellende door dankbaarheid. En uh, nou ja, voor mijn gevoel hebben we een grote ondernemers masterclass gehad in 2020. En zijn we met vlag en wimpel geslaagd en zitten we er in het laatste stukje nog uh, volop. Um, en uh, zijn wij klaar om naar de next level van deze game te gaan en nog veel meer te leren en te groeien... Want nou ja, er is geen één jaar geweest, denk ik, in, zeker niet in ons ondernemerschap, waarin we zoveel geleerd hebben als deze ronde. En dat maakt ons klaar om die life goal van een grote, goede ondernemer te worden. En een inspiratie te zijn voor anderen brengt ons dat naar het volgende level. Dus uh, wat ons betreft en wat mij betreft, op naar 2021, waarin ik uh, nou, heel erg wil blijven delen. En ik hoop, laat het me weten als dat zo is, dat ik iemand inspireer. Of dat je het leuk vond om dit te horen. Of hem mee te beleven. En uh, nou, laat me horen via bijvoorbeeld de social media, LinkedIn of Facebook of Instagram. Lijkt me hartstikke leuk, deel hem. En uh, nou ja, dan volgt er alleen maar meer in 2021. The next level. Ik wens je alle goed, en een mooi uiteinde van 2020. En een heel, heel, heel sprankelend begin van 2021. Tot gauw weer.